0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda, esse é o nosso podcast do empregador. Eu sou o Bruno.
1: Eu sou Michele Coelho.
0: Boa aí. Estamos iniciando aqui uma nova temporada do, do podcast, onde nós, nós vamos, vamos trazer vários temas interessantes do direito do trabalho, é, sempre com o intuito de ajudar cada vez mais e mais os empresários e empregadores domésticos. Bom, e hoje eu queria trazer um tema aqui que que Para quem está conhecendo agora o trabalho da Michele, é, como como que começou a sua relação com o mundo trabalhista, Michele?
1: Eu comecei, eu estava na faculdade, eu já estava quase desistindo da faculdade, porque eu achava a faculdade muito chata, eu achava que era muita lei, é, tinha muita coisa que não tinha nada a ver com o meu perfil, não tinha nada a ver comigo. Até o dia que eu tive uma professora, e eu acho isso muito, muito massa, é como um professor, ele peraí, pode Peraí, peraí, assim,
0: te interrompendo. Você fez faculdade de Direito?
1: De Direito, eu fiz faculdade de Direito. numa faculdade que era só Direito. Então, não tinha nem como eu transferir o curso. E aí, eu, até que eu tive uma, uma professora, e assim, é, que ela explicou de uma forma o Direito do Trabalho, que eu falei, cara, é isso, me encontrei. E eu comecei a trabalhar no, nos maiores escritórios. Falei, ah, então vou, vou. Primeiro eu queria ser juíza, né? Aí fiz o. Comecei a trabalhar com juiz. Falei, não, não tem nada a ver comigo.
0: O que, o que te fez fazer o direito foi a vontade de ser juíza, é isso?
1: Foi, foi vontade de ser juíza. Mas eu acho que é porque a gente tem num, num primeiro momento, todo mundo, esse negócio de ai, ah, é, vou fazer um concurso público, tudo, até porque vem de pai, né? Nossos pais querem de alguma forma pensar que. Que a gente tem que fazer um concurso, alguma coisa assim, Aquela né? estabilidade, né? Estabilidade, é E aí eu peguei e falei assim, não, então tá bom então eu vou, Já que eu quero ser juiz, eu vou modelar alguém, né? Vou sair andando atrás de juiz Aí peguei e fui trabalhar com juiz Depois, na hora que eu comecei a trabalhar eu Falei, nossa, nada a ver Porque o povo falava assim, juiz não faz nada, né? Juiz é tranquilo Na hora que eu comecei a ver, eu falei assim Nossa, não tem nada a ver comigo, com a minha vida Nada a ver Aí eu peguei e falei assim, não, eu preciso de uma coisa diferente. Eu falei, não, então eu quero ser advogada, eu quero ter um, ter um escritório meu, ou então trabalhar em escritório grande. Comecei a trabalhar em escritório grande, daí eu comecei a ver como a rotina de escritório grande era assim, maluca. Só que ao mesmo tempo eu comecei a ver que tinha diversos advogados que assim, o nome do escritório é, é grande, é lindo, só que trabalham profissionais... É, que não é o dono do escritório, porque é muita gente. Então, são diversos profissionais ali dentro. E se o cara não tem a mão ali do negócio, o negócio se perde. Então, eu já vi várias vezes perder prazo de cliente, que é quando não coloca a petição na data certa no processo e o cliente indiretamente começa a perder o processo porque ele não está respondendo o processo. Aí, eu comecei a ver aquela zona. Eu falei, cara, não dá para trabalhar nessa zona. Não dá para trabalhar nessa zona. Aí eu comecei a, a ter problema é, dentro do ambiente de trabalho. E um, um lugar que eu amava, eu comecei a detestar. Eu falei, não, não dá pra mais para ficar aqui. E comecei a, a ficar triste, não tinha vontade de acordar, não tinha meta, não tinha... Fui totalmente desanimando. Falei, nossa, o direito é isso aqui, tá péssimo, né? Até que daí eu fui indo e fui direcionando até a hora que eu cheguei assim e... Comecei a trabalhar num, num outro escritório como advogada mesmo. Uhum. E, aí, e aí eu comecei a ver que realmente as empresas perdiam o processo trabalhista por falta de documento, falta de documentação. Na hora que falta de documento, falta de comunicação. E na hora que eu vi aquilo, eu falei assim: nossa, eu preciso fazer alguma coisa para mudar isso. Porque é um negócio besta. Eles não estão vendo eles estão pagando condenação de um milhão. Porque eu só me, mexia com empresa grande. Eu falei, e os pequenos, que não tem dinheiro para pagar? Como que eles vão fazer? E sim, aí eu fui, fui modelando isso até a hora que eu me achei e falei assim, é isso. Eu quero ser consultora trabalhista, quero ser mentora dos pequenos empresários. A galera que sofre, né? Porque o grande paga. E o pequeno? Que fica lá sofrendo, né? E, e passando dificuldade.
0: Sim, sim, sim. Não, mas eu quero retornar um pouco antes. Quando você decidiu que seria a parte trabalhista que você queria começar, foi a partir de uma professora da faculdade?
1: É, a parte na trabalhista foi a, partir de uma... foi a partir de uma professora da faculdade mesmo. Que eu comecei a conhecer a matéria e eu comecei assim, a me apaixonar pelas relações de trabalho, de emprego, como elas acontecem, como deixam de acontecer, quais são os prazos. Foi a partir daí que eu fui começando a me interessar. E aí eu fui começando a entender mais a importância disso depois que eu comecei a trabalhar, né? Que eu comecei a ver como que aquilo era importante na prática.
0: Interessante, interessante. E... Então, aí, a partir do momento que você se descobriu no direito do trabalho, que você começou a fazer estágio, já foi nessa área trabalhista? Não. Você já começou come... a adquirir experiência nessa área trabalhista?
1: Nessa área trabalhista foi como estagiária, mas eu comecei fazendo estágio na parte de direito civil, porque o trabalhista a gente tinha era no oitavo semestre de faculdade. Então, você vê que eu, tipo assim, eu sofri até o final da faculdade. Achando que eu ia ter que caçar alguma coisa para fazer. Porque só no oitavo semestre a gente tinha contato com o direito do trabalho. Não sei se ainda assim hoje na faculdade, mas demora bastante. Aí eu comecei fazendo direito civil. Na hora que eu comecei a ter a matéria de direito do trabalho, inclusive acho que eu falei isso até numa live do, do TikTok de quinta-feira, que a, a pessoa me perguntou, né, como que fazia para alterar, né? Quando eu descobri o direito do trabalho, que eu me amarrei, eu falei assim, cara, o que, que é isso? Esse negócio é muito massa, eu preciso trabalhar com isso. Eu virei pro meu gestor, na época, e eu falei para ele, eu falei assim, olha, eu gosto muito de trabalhar com vocês, na equipe de vocês, só que, uhum. assim, eu preciso trabalhar com o direito do trabalho, eu me encontrei, eu nasci para fazer isso. E aí, foi aí que eu mudei e aí comecei a estagiar na área de direito do trabalho.
0: Ah, legal, interessante. Bom, e aí, é, eu fiz essa pergunta porque, assim, né, é, você, quem, quem te vê nos vídeos e tudo mais... Pelo menos aparenta que você tem uma pouca idade, né? Mas não uhum. pouca experiência, que você já já tem bastante experiência aí na área trabalhista, na área do direito, já fez muitas consultorias, muitas mentorias, já ajudou muitas empresas. Uhum. É, quando que começou a Michelle Internet? A Michelle que foi para internet, que resolveu falar, é, que resolveu... Que resolveu se esvaziar e ajudar os, os empresários, os empregadores domésticos. Quando que partiu esse clique na sua cabeça para você vir para o digital?
1: O Michel A Michele Coelho Digital foi quando eu comecei a pegar algumas mentorias que os pequenos empresários eles falaram assim: olha, eu. Para mim, fica apertado pagar, porque você faz muita coisa. Você faz muita coisa. Então, eu acho que deve ser muito caro ter uma consultoria sua. E aí, começou um, começou outro, começou outro. E eu falei assim, não, mas eu, eu, eu posso é, ajudar. E quando eu falava o preço, eles falavam assim, não, não é possível. Porque você faz tudo isso, você faz auditoria, você, você... E chega a zerar, viu, de processo trabalhista. Chega a zerar. Meus clientes não têm processo trabalhista. Você zera processo trabalhista, você faz regulamento interno, você faz, me ensina a me comunicar com meu, o com meu empregado, para eu ensinar ele a vender a minha empresa. Não, é até muito caro, é absurdo fazer isso. E aí eu comecei a fechar com pequenos empresários e comecei a ver crescimento dentro da empresa deles, porque nós começamos a dar ideia de todas as formas. Foi aí que eu fui até sua porta <risos> e falei pra você... Bruno, a gente precisa ajudar essa galera, porque a gente está ajudando num, né, poucas pessoas. A gente tem que ajudar muita gente. Tem muita gente sofrendo, porque o cara, o pequeno empresário, que tem um processo, ele, ele quase tem um nó do coração, porque é o sonho dele. que. E muitas vezes, o pequeno empresário, a empresa dele ainda é familiar. Então, ele pensa assim, nossa, se esse cara, com esse processo trabalhista, quebrar minha empresa, não tem sustento do meu filho, não tem sustento da minha esposa, não tem nada. é Além do meu sonho, eu, eu acabei. Eu sou ninguém. E eu vou recomeçar da onde, né? Porque eu vou estar tá devendo. E a, e a dívida trabalhista, se ele ainda for procurar um emprego, ainda penhora salário. Porque é uma dívida alimentar. Então, foi aí que eu falei pra você. Eu falei assim, a gente precisa ajudar essa galera, porque essa galera não sabe se comunicar, mas é porque não aprendeu. Não é porque não quer. Não é porque é ruim. É porque não aprendeu. E aí foi a hora que nós dois <risos> nós dois desesperados começamos essa produção de conteúdo para é. começar a ajudar a galera e nessa produção de conteúdo que foi o mais interessante né no meio do caminho a gente falou assim opa tem um pessoal também desamparado no meio do caminho porque começou a aparecer gente me pedindo para fazer defesa em processo de empregada doméstica e nós dois pegamos assim não tem um pessoal aí parado que foi quando a gente começou a falar sobre a rádio patroa né que era o caso dos empregadores domésticos, porque eles entram, eles precisam de uma prestação de serviço terceiro, só que eles pagam pouco para uma prestação de serviço que essas empresas, sites, tudo, cobram assim, pouquinho de muitos. Então, não é aquele atendimento qualificado para dentro de casa, aquele atendimento que, nossa, você tem certeza né, que é o um negócio. Então, assim, foi aí que a gente também despertou e falou assim, cara, a gente também precisa falar para essa galera da, da internet que também são os empregadores domésticos. É. E aí a gente foi montando a nossa, nossa galera.
0: É, não, isso aí a gente vai chegar lá. para quem não sabe, eu, eu e a Michelle, nós somos sócios. Né? Eu não sou é, advogado, eu, sou, eu, eu cuido mais da parte, da parte que fica no backstage, do, do marketing e tudo. Se você está escutando esse podcast, vendo esse vídeo aqui agora, provavelmente é por minha causa, uhum. pelas as ações ali por trás, né? Mas, é, então, como você estava falando, que, que então você começou a ajudar é, o pessoal, gerar muito valor para eles, né? Uhum. Eles realmente vendo os, os processos acabarem, é, os resultados da, da, da empresa melhorando. E, e eles vendo o valor nisso eles achavam que o preço seria muito alto né e quando eles uhum. iam ver o preço é, eles eles muitas vezes conseguiam pagar e tudo mais só que chegava um ponto que alguns não conseguiam pagar né não é todo empresário que consegue pagar uma consultoria uma coisa assim então a grande questão o grande lance de você vir para o digital é porque você consegue atingir uma grande massa né quem não consegue pagar por uma consultoria, aquele conteúdo gratuito vai ajudar muito, uhum. vai ajudar bastante, vai trazer ideias, vai trazer inovação, vai trazer clareza para a forma do empresário pensar e lidar com, com o empregado dele. E, a, a quem, quem con, con, e as empresas que, que conseguem ter uma, 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 um caixa ali, Conseguem também ter um, um, um acesso mais exclusivo seu, né? Uhum. É, mas isso aí depois a gente é, é assunto mais para frente. Sim. Então, é, aí beleza, aí a gente começou a fazer os conteúdos, os conteúdos sobre, sobre é, para empregadores, né? empregadores e empresários. E aí você viu uma lacuna que seria os, os empregadores domésticos, né? Vai. e é um é um é uma coisa que casou que eu vejo muito que casou nas nossas conversas porque é, você já você teve algumas experiências né com, com empregada que que foram te trazendo experiência é, experiência de campo de batalha mesmo é. e que fez você se aprofundar nisso assim de uma é. forma natural né e que consistentemente você conseguiu suprir essa área que estava deficitário tanto na, na internet a gente tem pouquíssimos conteúdos pessoas que produzem conteúdos também para empregadas para empregadores domésticos uhum. né como é que foi isso aí essa essa história é, essa essa relação sua com com as contratações domésticas e para chegar nesse conteúdo que você produz hoje como para empregadores domésticos né
1: essa parte de empregada doméstica, assim, eu tive primeiro uma relação é, emocional, porque como a minha mãe trabalhava muito, e meu pai também, quando eu e meu irmão, nós éramos novos, nós tivemos um impacto muito grande da nossa... Não era bem uma babá, porque ela, assim, ajudava na casa e cuidava de mim do Igor, do meu irmão. E se ela estiver vendo, até um beijo, Ivone. <risos> Cuidou da gente, assim, a vida inteira e... Eu sei, hoje, com a experiência que eu tenho, que assim a educação que eu e meu irmão nós temos, tem muita muito reflexo dela. Porque se minha mãe não tivesse contratado bem, a gente poderia estar tá falando milhões de palavrões, a gente poderia ser crianças completamente mal educadas, é, que muito pelo contrário, nunca foi. Então, assim, o, o apoio que minha mãe sempre precisou, ela dava em casa. Então, eu sei que minha mãe, ela conseguia trabalhar, é, se doar, meu pai também conseguia trabalhar e se doar. Por conta dela. Tanto que meu pai conta até hoje que quando ele, quando eu e meu irmão, nós éramos pequenos, ele sabia nosso tamanho assim. Ele nunca soube assim, porque ele só via gente dormindo, de tanto que ele trabalhava. Para cuidar da gente, que é também aí que quebra um tabu de muita gente que fala assim: ai, tem empregada, é milionária. Jamais. Tem gente que tem empregada para poder sair pra rua para botar o leite na mesa no dia seguinte. É. É por isso que a importância do orçamento, porque a pessoa às vezes ela assim, deixa de comprar umas coisas no mercado, deixa de fazer não sei o que, para ter uma empregada para trabalhar, porque fila na creche é imensa, que é o pessoal, a cabeça, tem que sair um pouquinho da caixinha e perceber que não é só gente milionária que tem empregado doméstico, muito pelo contrário. E aí, fui começando a perceber isso. Depois disso, tem uma coisa assim também, que quando nós viramos advogada trabalhista, todo mundo pede para a gente ajudar em tudo, né? E aí eu comecei a ajudar amigas, comecei a ajudar pessoas, é, me pedindo, assim, auxílio sobre social, sobre tudo. E daí, e isso, eu já trabalhava com direito trabalhista quando entrou a lei do doméstico em 2015. E eu comecei a estudar a lei do doméstico em 2015. aí entra também aquilo que você falou, que o pessoal acha que eu sou novinha, mas 2015 eu já estava estudando a lei das domésticas. <risos> aí eu comecei a estudar a lei dos domésticos e comecei a ajudar, comecei a fazer e social, tudo e comecei a ver que era bem diferente do da empresa que era o que me preocupava muito porque as pessoas erravam e achavam que era como se fosse um funcionário de empresa o, o que estava tudo errado porque é totalmente diferente e comecei a ver assim eu, ti, eu tenho é, mentoranda que eu que eu comecei a fazer de, de empregada doméstica que ela precisa tanto da empregada doméstica dela que a babá dela leva os filhos para escola que foi aí que veio aquele vídeo também que é bombado no TikTok o pessoal fala assim nossa, mas uma babá que leva a criança para a escola é porque ganha 15 mil reais. Imagina, se você não leva babá para a escola hoje, você é que está fora do mercado, porque tem babá cobrando um preço de babá para levar na escola.
0: É então, assim. Polêmica aquele vídeo, é verdade.
1: Muito polêmico, então assim, é, e aí tive essas relações. Depois, fora isso, teve o falecimento da minha avó, que daí a minha mãe ficou super mexida, ela, ela ficou bem assustada, né? Porque inclusive foi dentro de casa. E nós precisamos aí de encontrar um cuidador. Que foi na hora que eu pensei assim, gente, como que eu contrato esse cuidador? Será que eu vou para CLT? Será que eu vou para lei do doméstico? Porque para mim, empregada doméstica era faxineira. Eu nunca tinha tido esse acesso assim de, de, nossa, o cuidador também é. Porque cuidador a gente vê o quê? O asilo. A gente vê, sei lá, acho que nessas coisas assim genéricas, né? E aí eu pensava assim, bom, se às vezes ele tá cuidando do idoso lá, deve ser um enfermeiro, deixa eu ver se assim, na enfermagem, como que faz? Eu fiquei super confusa, não sabia como fazer. E eu também tava muito fragilizada porque era minha avó, e aí eu pensei assim, nossa, eu, eu vou fazer o quê agora porque ela vai dormir com a minha mãe? Aí eu comecei a pensar que parada importante, eu vou ter que conhecer essa mulher. E eu preciso saber como registrar ela, porque depois, senão, a gente vai ter um, pode ter um processo trabalhista em casa. E aí fica bonito, né? Eu, experiente, dando mentoria para as pessoas, estou com processo trabalhista. Falei, não, né? Aí não vai ser assim.
0: É, não, mas aí. É, e, aí e aí, assim, engraçado, né? Que a gente começou a produzir o conteúdo, é, os nossos conteúdos são exclusivos para empregadores, empregadores domésticos, empresários. E, e veio veio chegando muito empregado, né? empregada doméstica Empregado de empresa é, com, com dúvidas e contando erros que os empresários e os empregadores é, domésticos Cometem com eles né E, e fala-se um pouquinho como é que está sendo essa receptividade assim. Eu quero dizer, por exemplo, o seguinte Que por mais que, que os, os empregados eles veem que o nosso conteúdo são são exclusivo para empresário empregador doméstico eles sentem um, uma segurança de repente de, de chegar e expor um problema que eles estão tendo para você trazer alguma ideia alguma hum. alguma alguma dica para eles né
1: é e isso é legal porque por exemplo é, quando nós fazemos as lives eu vejo bastante assim os empregados falando assim Ai, mas aconteceu isso na empresa. Aí entra naquele caso de comunicação clara, né? Aí eu falo assim, você já falou com o seu, seu chefe? Você já falou com o empresário, o dono da empresa? Não, tem medo. É tudo assim. O que você acha que eu devo falar? Como você acha que eu devo falar? É, 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 é muito medo de falar. Então, assim, o empresário e o empregador doméstico, eles parecem que viraram figuras inatingíveis. Que as pessoas têm medo dele. Igual, igual até o gerente. Porque você fala assim, ai, ah, mas é, quem que vai marcar minhas férias? É a empresa ou sou eu? Tem isso também, perguntas básicas. Que assim, a empresa, no dia que ele entrou, já deveria ter falado isso com ele. Ó, oh, você fica tranquilo. Quem marca as férias sou eu, mas aqui nós temos uma política de comunicação. Eu vou te avisar antes para você pagar passagem barata. Se quer viajar para fora, vai para fora. Quer viajar aqui, fica aqui. Eu vou te avisar. Só que vai ser de acordo com os planos da empresa. Eu não vou te tirar daqui... Por exemplo, um comércio, eu não vou te dar férias em dezembro, eu vou te dar férias em anos que a venda é mais baixa, que eu consigo, né? Mas assim, não é, não vou fazer uma coisa de acordo com a lei, que são 30 dias antes de ir para as férias. 30 dias, você não compra passagem, você não faz nada. Então, você começa a ver que, assim, é puro medo, por medo. Eles têm medo de conversar com o empregado e o, o empresário ou o empregador doméstico e o empresário e o empregador doméstico, como eles não conversam, não falam as dores, acha que tá tudo bem. Até o dia que eles começam a faltar, até o dia que, no caso do empregador doméstico, começa a quebrar coisa dentro de casa, começa a ter falta de zelo na hora de fazer as coisas, não cuida bem dos filhos, começa a fazer as coisas de qualquer jeito, aí o empregador doméstico tá contando com aquela babá que não tá nem aí, nem vai lá. Então, assim, é, o que eu vejo, que a maior parte... É, de dúvida, de tanto de, de empregado doméstico quanto empregado de empresa, é dúvida de falta de clareza. que eles vêm perguntar para mim, porque eles estão com dúvida, e, e é a mesma coisa que eles fazem. Aí, aqui, eles perguntam para mim, mas eu não posso responder para eles como advogada, porque o código de ética da OAB não me permite. Então, eu não posso Sim. falar assim, ah, eles estão fazendo errado isso, eles estão fazendo certo isso, eu não posso. Posso informar. Só que assim... O que que acontece? Aí o empresário, o empregador doméstico não conversa, eles vão bater na porta de um advogado trabalhista que vai sim poder fazer a consulta e falar para eles. E aí, nesse momento, eles já estão entrando com o processo trabalhista. Por isso que eu falei que quando tem toda essa parte de, de protetivo, de consultoria, de comunicação, eles não chegam na justiça do trabalho, porque os problemas são resolvidos internamente.
0: É, eu, eu vejo também que tem muito uma crença, assim, é... De, por exemplo, o, o empregador é, achar que o, que, o, que o empregado só quer é, meio que sugar ele, né? É. E o empregado achar que o empregador também só quer é, é, é... prejudicar né, o, o, o empregado e pagar o mínimo possível, coisa nesse sentido. É. E a gente, a gente vê muito isso, eu vejo muito isso também. Quando eu tô dando uma, uma moderada nos comentários dos vídeos, coisa assim. Eu vejo muito isso também, né? As pessoas às vezes chegam no vídeo, alguns, alguns empregados chegam no vídeo nosso que está falando sobre é, com dicas, ajudando o empregador, alguma coisa nesse sentido, e chega falando assim: ah, vídeo só para empregador, ah, é, não sei o que lá, e, é, já chega reclamando, né, de alguma coisa, e, e você vê que está muito enraizada essa, é uma crença, é isso é errado, né? Uhum.
1: Não, é uma crença, assim, o que, que eu percebo bastante, que acredito que vocês devem ter o mesmo olhar, assim, que eu. É, o empregado, ele já sofreu com alguma empresa. E aí, provavelmente, ele criou já essa crença batida de que a empresa é péssima, que ele tem que trabalhar para pagar as contas, e que, provavelmente, ele vai ser infeliz o resto da vida. Porque ele não pode trabalhar no que ele ama, ele não pode fazer o que ele quer. Então, ele, ele aceita que ele vai ser infeliz e ele começa a trabalhar cada vez... Uma empresa pior que a outra. Tanto que teve até uma cena, não sei se você lembra de uma live, que eu falei até para um, um funcionário assim, continue procurando emprego, porque acredite, existe empresa que vai te dar valor. E ele verdade. falou assim, é verdade. Por quê? Porque ele não lembra que existe o melhor. Ele não, ele não lembra, ele acomodou no, no moderado para péssimo, no grau moderado para péssimo. Só que, só que também eles já estão com uma maldade de pensar assim, na hora que eu sair, eu posso entrar com um processo? Eu já tive pergunta dessa. O que, que você acha? Ele está fazendo isso. Na hora que eu sair, cabe processo? Eu já tive pergunta dessa. E, e eu não posso responder por conta do código de ética da OAB e, e porque eu, eu, nem se não tivesse o código de ética da OAB, eu acho que não sou eu que tenho que falar ou não. Eu acho que a pessoa, quando ela quer um processo, ela já sabe, tá? Aquilo, aquilo ali já está dentro do coração dela. E a empresa, por outro lado, já teve tanto funcionário ruim que eles acham que o, que o excelente, ele não existe. Então, eles pensam assim, ó, tem que produzir de alguma forma, eu vou ter péssimos funcionários, vou pagar o piso da categoria, que é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo, para ele também fazer o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. E a minha empresa, na hora que chegar num, num patamar aceitável, ela vai estagnar ali, não tem problema. Ou então eu vou, ou então eu vou ser autossuficiente e vou fazer tudo sozinho só preciso de alguém para fazer é, o disque pião ali, fazer a partezinha né, que qualquer um faz, não precisa nenhuma especialidade. Então, acho que os dois lados, eles, por falta de comunicação, porque já sofreu muito, porque viveram só nisso, acabam tendo essa crença de que não, não existe o bom, não existe o melhor, não existe empresa que os funcionários é, elevam os resultados, que os funcionários sabem conhecem tão bem o produto até quando eles estão tomando cerveja com os amigos, eles estão vendendo o produto. Falando do, do lugar que eles trabalham. Tanto que os amigos falam assim, ah, não tem vaga lá não? Manda meu currículo. Só que tem empresário que não, não tem noção disso. E tem empregador doméstico também que não tem noção disso. De que é o que é trabalhar é tranquilo. o seu filho, com uma boa pessoa, com a sua casa, com a chave. Essa pessoa tem a chave da sua casa. Mas é uma pessoa que você tá tranquila. Ela tem acesso no teu apartamento, ela tem acesso a tudo. E você tá tranquila. Tem, tem empregadores que, é, domésticos que, que vão viajar e a empregada doméstica fica lá na casa e cuida do cachorro, cuida dos bichinhos tudo, e vai embora. De tão, assim, tranquilo que é a relação. E, e, eles, e tem gente que acha que isso é impossível.
0: É, falta eles... Eu acho que falta um pouco mais deles... Isso é uma questão de crença, assim. Falta um pouco mais deles... É, é, Olharem essa questão por um outro ângulo, né? O quanto, o quanto que um, um bom empregado, uma boa empregada doméstica, um bom funcionário numa empresa pode trazer resultados para aquela pessoa, né? Não só, é, por exemplo, numa casa igual você estava falando aí, não só na casa ali, na limpeza da casa, por exemplo, e no zelo da casa, mas é uma pessoa que vai estar tá convivendo com o filho daquela pessoa. Né? Por exemplo, uma faxineira, a, a mãe vai trabalhar, deixa o filho na casa com a faxineira que está lá A faxineira muitas vezes vai conviver com aquele filho mais do que a mãe uhum. Ou pelo menos vai estar mais presente com, com o filho Porque a mãe às vezes chega em casa, tem tarefa para fazer e o filho fica meio largado na casa A faxineira vai estar tá ali é, diretamente com o filho, né? E, e praticamente vai educar, vai ser uma, uma segunda educação para o filho, tirando a da escola então, as pessoas muitas vezes elas não conseguem perceber esse ponto, né? É, é assim, olhar além da casa só ou da empresa, né? É uma pessoa que vai estar diretamente envolvida com, com as pessoas que ela mais ama, por exemplo, no caso da empregada é, doméstica. E no caso do funcionário, vai estar envolvido com o seu sonho, né? Então, é, você sonhou, você foi lá, tomou uma atitude, abriu um negócio. Por que, que você vai se contentar com pouco ou quase nada é, é, é muito melhor você ir buscar buscar o excelente funcionário aquele que vai alavancar a sua empresa vai puxar o nível da sua empresa para cima né porque um, um funcionário bom trabalhando na sua empresa vai puxar o nível dos outros funcionários né vai vai ter uma 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 marca ó, fulano de tal é o um funcionário excelente esses esse, esse, esses funcionários que estão aqui precisam chegar no nível do fulano de tal então, assim, eleva o nível até dos outros funcionários. Consequentemente, a empresa caminha muito melhor, né? É. Então, assim, é, a galera deve estar tá percebendo que tem muito tema pra gente falar, muita coisa legal a gente trazer aqui. E Não, é eu ruim. acho que vai ser massa. Esse, esse novo formato do, do podcast do empregador vai ser top. Sim,
1: gente... é, no, no primeiro momento nós quisemos mostrar pessoas reais, né? Com, com dores reais. Que, que tem um empregado doméstico ou que já mexeram com empresa que estão em recuperação judicial, igual a Natália, que, que, né, que conversou com a gente. E agora a gente está trazendo assim, um, um formato mais assim, de mostrar o dia-a-dia, -dia, né? Agora que nós já estamos assim, é, com bastante... Quase completando um ano de conteúdos, né? E aí, verdade,
0: verdade.
1: E já temos assim, bastante... Muito, muito feedback né, do, do pessoal para a gente estar tá comentando. Então, assim, assunto <risos> é o que não, não falta para esse podcast. Vai estar tá muito massa.
0: É, vai ser legal. Não perca nenhum, nenhum dos, dos nossos episódios, né? Pelo YouTube, pelo podcast. Nós vamos postando alguns trechos no Instagram também. Tem muita coisa para contribuir, para ajudar na, nessa jornada empreendedora que a gente sabe que não é fácil. Né, e que, mas que, que traz excelentes resultados, traz bastante satisfação pessoal, porque no final das contas é você cuidando dos seus sonhos, né? Uhum. E, e nós estamos aqui para ajudar. A Michele na frente disso tudo, tá aqui para poder ajudar a produzir conteúdo e, e, enfim, tirar as dúvidas, né? Todo dia. Você está é, é, abrindo lá no Instagram a caixinha de perguntas, né? Para o pessoal
1: Conversar arrepiar, comigo. mandar pergunta, sem
0: dó.
1: <risos> sem, dó. sem dó. Sem dó. E eu, sabe o que eu acho mais legal? É que nessa fase, nessa jornada trabalhista, tanto o empresário quanto o empregador doméstico, eles podem contar conosco assim, num sentido de caminhar junto mesmo. Porque na trajetória vai, vão surgir diversas dúvidas. Então, assim, por isso, até por isso Perfeito. que nós temos a caixinha todo santo dia. Porque todo dia tem dúvida. E dúvida, por mais que às vezes você ache que é boba que não é, tem que perguntar para não ter problema.
0: É, e, querendo ou não, é uma, é uma consultoria gratuita, né? É uma consultoria,
1: é uma consultoria gratuita, gratuita, ainda tem que aproveitar. O pessoal é. que, que achava que era, que era difícil, que era impossível de pagar, tem que aproveitar porque está de grátis no Instagram.
0: Uma, uma consultoria gratuita e da mais alta qualidade. A consultoria com a Michelle não é barata, isso aí eu posso garantir. Bom, para a gente finalizar então aqui, é, você acha que é possível, né? falando nessas crenças aí que a gente estava comentando, você acha que é possível ter uma relação equilibrada e, e de completo ganha-ganha entre funcionário e patrão? Seja doméstico, empregador doméstico, empregada doméstica, empresário, funcionário de, de empresa, você acha que é possível ter uma relação ganha-ganha, uma relação é aonde aonde as, os, os dois lados saem beneficiados
1: então eu eu acho isso é uma crença que eu tenho para mim tudo na vida é relacionamento da mesma forma que nós dois temos um relacionamento como sócio tem relacionamento com família tem relacionamento de dia a dia e nós conseguimos em tudo em todos os relacionamentos nós sempre procuramos manter um um equilíbrio, porque são pessoas que fazem parte da nossa jornada, fazem parte do nosso dia a dia. E eu penso que assim, como o empresário e o empregado, é, eu não sei se muitos empresários já pararam para pensar nisso, mas eles convivem mais com os funcionários do que com a própria família. E o empregador doméstico é a virada, né? Porque ele convive mais com a família dele, o empregado doméstico, do que ele convive com a família dele. Então, o, 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 o engraçado é que os dois se complementam. <risos> E, assim, não só dá para manter esse relacionamento equilibrado e saudável, como deve. Porque o um ambiente de trabalho ruim, ninguém quer estar tá lá. Ninguém quer ficar lá. E pensando num lugar que você vai ter que estar tá oito horas do seu dia, eu acho, eu acho muito complicado. Então, assim, se não tem aquele espírito de equipe, aquele espírito de time, aquele espírito de vamos para cima, vamos ganhar, vamos fazer, compartilhe do seu sonho, vamos fazer isso. Eu, eu já vi caso que o funcionário era tão bom que a empresa ajudou esse funcionário a abrir uma, uma empresa que ele começou a vender para a empresa e para outros empresários também que eram inclusive amigos do dono dessa empresa e, uhum. e, e, e ele começou e ele virou assim de parceiro fornecedor então assim é sim possível tanto, e, e na quando nós falamos numa, ainda numa num relacionamento doméstico não só é possível, como é preciso, porque a pessoa tá vivendo ali no dia-a-dia dia da pessoa. Então, eu acho que, assim, é super é, possível e tem diversas táticas e métodos que nós vamos passando aí, tanto no podcast, quanto no conteúdo do YouTube, conteúdo do Instagram, conteúdo do TikTok. Então, assim, <risos> tá espalhado, mas, assim, nós vamos ir passando tudo, todas as métricas, o jeito que faz, o jeito que deixa de fazer, mas, assim... É super possível. As pessoas só têm que começar a abrir o olho para isso. E eu acho que agora, com essa pandemia, só fazendo um parênteses, as pessoas estão começando a abrir o olho para isso. Porque muitas empresas que não tinham funcionário para contar fecharam a porta. Porque não conseguiram fazer acordo para não pagar salário e nada. Então, é. eu é. acho que agora o pessoal tá começando a abrir o olho, mas isso daí, eles ah, nós temos aquela tendência de ver que é realidade quando o negócio começa a acontecer na nossa vida, né? fica Quando nós falamos assim, nossa Mas tem gente que tem empresa péssima Com péssimos funcionários, o cara que tem bom funcionário Pensa assim, nossa, mas que cagada que ele fez Porque eu não entendo O que, que que acontece na empresa dele Em contrapartida, quando a gente fala assim, nossa Mas aquela pessoa tem uma empregada doméstica excelente Faz tudo, não sei o que Ah, então não sei onde ela arrumou essa mulher, não Porque na minha casa é horrível, horrível Eu tenho que chegar em casa e ainda arrumar Já vi empregador doméstico falando isso, eu tenho uma faxineira Eu chego em casa e arrumo Então assim, é super possível
0: com certeza. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui, então, nesse episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. É só o, só o início de uma nova temporada do podcast do empregador. A partir de agora, nós vamos trazer toda semana um, um conteúdo denso e, e interessante ou, ou, ou de uma certa forma é, me fugiu a palavra agora, de uma certa forma polêmico do uhum da área trabalhista, dessa área doméstica, para a gente destrinchar aqui no, no podcast e, e fazer a Michelle soltar e o conhecimento máximo que, que puder para nós aqui. Quer falar alguma coisa, Michelle, para finalizar?
1: Quero falar para todo mundo ficar de olho, que cada vez mais vai ter mais... De certa forma, mais consultoria gratuita até aqui no podcast. <risos> então, assim, o pessoal fica ligado que cada vez mais vai ter mais novidade, é, principalmente aqui no podcast, né?
0: Fechado. Bom, esse foi o podcast do empregador. Até o próximo episódio. Um abraço. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.